1: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Diabetes Podcast en leuk dat je weer luistert. En ja, je hoort het mij echt regelmatig zeggen, zoveel mensen met diabetes en zoveel verschillende verhalen. En uh, soms hoor je verhalen waarvan je uh, je daarna gelukkig prijst met het feit dat je eigenlijk alleen maar diabetes hebt. En ik heb zo'n vermoeden dat jij dit ook gaat denken na het horen van deze aflevering. Want vandaag praat ik namelijk met Danielle Smit en um, voor wie diabetes uh, lange tijd eigenlijk alleen maar bijzaak was. Hoe dat kwam, dat gaat ze zo uh, aan ons vertellen. Welkom, Danielle.
0: Dankjewel, wat een uh, introductie.
1: <laughs> ja, ik hoop dat ik nou, ja. het, het
0: allemaal waar kan maken. <laughs>
1: Dat, dat gaan we vanzelf horen, maar wij hebben natuurlijk van tevoren al even met elkaar gesproken. Dus ik ben daar helemaal van overtuigd dat dat goed gaat komen. Zou jij jezelf even kort voor willen stellen aan de luisteraar van de Diabetes Podcast?
0: Jazeker, ik ben Daniëlle Smit en ik ben 33 jaar. Ik woon in Amsterdam en ik run een eigen bedrijf, een online lifestyle magazine, lifestyle news. En ik heb diabetes type 1, onder andere...
1: Onder andere, ja, daar, daar heb je het al. Want um, nou, diabetes type 1, die diagnose kreeg je op een gegeven moment op je 16. Daar komen we dadelijk vanzelf uh, bij. Want uh, jij werd geboren met een uh, ja, veel vervelendere diagnose. Zo kan ik het wel stellen.
0: Ja, dat klopt. Ik uh, ben geboren met de longziekte uh, cystic fibrosis. Erfelijke longziekte is dat. En um, de diabetes die ik heb is dus ook niet zomaar diabetes type 1, maar het wordt echt genoemd uh, cystic fibrosis gerelateerde diabetes. Zo wordt het genoemd. Dus in principe uh, wordt het beschouwd als diabetes type 1, maar het heeft andere effecten, andere dingen die daarmee te maken hebben.
1: En ook een andere oorzaak dus, want het komt dus echt door die cystic fibrosis dat er bij jou diabetes is ontstaan.
0: Ja, dat klopt. Op een gegeven moment, toen ik 16 jaar was... toen ging mijn, uh, mijn longen qua uh, functie erg achteruit, extreem achteruit. En um, toen ging het zo slecht met mijn lichaam... dat het uiteindelijk uh, diabetes type 1 ontwikkelde. En dat is niet uniek, want iedereen die cystic fibrosis heeft... ontwikkelt op een gegeven moment diabetes type 1. En dat komt omdat de erfelijke ziekte cystic fibrosis... Alles te maken heeft met bepaalde defecten in de alvleesklier. Onder andere en de longen en de darmen.
1: Hoe, hoe zag jouw uh, leven eruit uh, ja, voor je zestiende? Zeg maar. Hoeveel invloed heeft, heeft die ziekte, Want zo noem je het ook wel. Hè? Ja, um, hoeveel invloed heeft dat op jouw leven?
0: Um, volgens mij lag ik voor het eerst in het ziekenhuis toen ik zeven jaar was. Maar na zeven maanden uh, zaten mijn ouders op met mij in het ziekenhuis omdat ik weigerde te eten. En ze daar de oorzaak niet van uh, konden vinden. Uh, uiteindelijk hebben ze een zweettest gedaan. Uh, zo um, diagnosticeren ze cystic fibrosis. Want uh, het zweet van iemand met cystic fibrosis is vele maten zouter dan bij gezonde mensen. Dus zo kunnen ze heel simpel tussen aanhalingstekens... Uh, ja, de diagnose stellen. Dus dat was uh, vrij snel gebeurd. Ik kreeg de diagnose toe. Uh, en mijn ouders kregen toen te horen van... joh, maak je niet zoveel zorgen. Ze kan wel 14 jaar worden.
1: Serieus? Ja. Oh, en daar hoef je dan als ouders geen zorgen over te maken?
0: Nee, ik geloof dat het een, uh, een mannelijke verpleegkundige was... die dat tegen mijn ouders gezegd he heeft. Ja, ja, zoiets vergeet je natuurlijk nooit meer. dan stort je hele wereld in als je net een kindje gekregen hebt. Eerste kindje. Ook nog. Dus um, ja, toen ging het, naar, ja, het ging goed met mij. Het enige waar mijn ouders continu echt een gevecht mee hadden, was het feit dat ik gewoon niet wilde eten. En dat kan heel simpel uitgelegd worden. Daarom heet het ook thai slijmziekte. Je lichaam overproduceert slijm. Overal mm -hmm. in je organen. Dus dat kun je ophoesten. Dat zit vooral in je longen. Dat hoest je op. Ja, en wat doe je ermee? Dat zet je door. Dat is yeah. gewoon zo kind. Nou, dus je maag zit vol met zooi. En dan moet je nog een keer gaan eten. Dus ze legt het, mijn ouders, ook uit. Van ja, zij moet eten op het moment dat. Stel, jij eet acht boterhammen. En daarna moet je gaan eten. Zo voelde dat iedere keer voor mij. Mm -hmm. Dus ik had gewoon nooit. Ik had echt een, een haatverhouding met eten. Jeetje. En mijn longen gingen naarmate uh, de, de jaren vorderden steeds verder achteruit. Dat is een normale verloop van cystic fibrosis. Sommige mensen hebben meer last van hun darmen. Anderen hebben meer last van hun longen. Bij mij was het vooral een longprobleem. Um, en dan lig je zo twee, drie keer per jaar, drie, vier weken in het ziekenhuis voor een kuur. Om een uh, longontsteking die op dat moment heerst uh, aan te vechten. Zo word je iedere keer weer opgelapt. Dus een deel van mijn leven, zeker voor mijn zestiende... Uh, ja, bracht ik als kind
1: in het ziekenhuis door. En, en nou ja, je vertelde al van um, diabetes is daaraan gerelateerd. Dus het, er zijn ook uh, zeker meer mensen die, uh, die met die combinatie te maken krijgen. Um, okay. Hoe ging dat bij jou? Uh, was daar meteen, uh, kwam daar een team bovenop van oké, okay, nu heb je ook diabetes. en uh, Want ik kan me ook zo voorstellen dat je, wat je nu al vertelt met voeding, dat heeft natuurlijk ook invloed uh, op jouw leven. Nou, krijg je diabetes erbij? Het is natuurlijk geen makkelijke combinatie.
0: Nee, zeker niet. Het is een, uh, een uitdaging. <laughs> maar ik, uh, nogmaals, ik was 16 jaar. Toen ging het echt mis, snel mis ook. Die longen die deden het nog voor, volgens mij iets van 16%. So. Um, toen kreeg ik te horen in het ziekenhuis, uh, je moet toch gaan denken aan een longtransplantatie, want deze longen gaan we het niet meer uh, lang redden. Nou ja, dan stort je wereld in op dat moment, want ja, mensen die ziek zijn in het algemeen, hebben nooit precies in de gaten hoe ziek hun lichaam daadwerkelijk is. Uh, maar ik zat op dat moment wel non-stop aan de zuurstof, uh, aan een kabel van 10 meter in huis... Dus je moet je voorstellen, ik kon, ik kon op dat moment ook niks meer zelf doen. Ik uh, zat in een rolstoel en ik uh, ja, zat aan de zuurstoel van thuis. Dus je uh, ging ook niet
1: naar school? Of?
0: Uh, op dat moment was het volgens mij zomervakantie. Dat, volgens mij heeft dat heeft een paar weken geduurd. Toen was het zomervakantie. Ik ben wel altijd naar school geweest toen het kon. Mm -hmm. Ik zat in 4 vwo op dat moment. Ja, 4 vwo. Um, dus ik ben wel altijd naar school gegaan. School vond ik ontzettend belangrijk. Want ik wist ook al dat ik later gewoon echt carrière wilde maken. Dat vond ik heel belangrijk. Dus daar was ik echt al vanaf jongs, jongs af aan heel erg mee bezig. Um, maar ik was 16, toen ging het heel slecht. Toen ben ik naar huis gestuurd. Uh, want je wordt op een gegeven moment op een wachtlijst natuurlijk gezet. Voor een uh, dubbele longtransplantatie. Op dit moment zijn de wachtlijsten lang. Dat waren ze toen ook. Maar ik kreeg wel, uh, omdat het ineens zo ontzettend slecht ging met mij, wel uh, werd ik vrij bovenaan de lijst gezet. En uh, hoe de lijst zeg maar, tot stand komt, is nu heel anders. Dat wordt met uh, las-specificaties uh, nu, word je op de lijst gezet. Geen idee hoe dat precies werkt. Toen werd het anders. Toen werd ik vrij hoog op de lijst gezet. Uh, en dan is het belangrijk dat de donor dezelfde bloedgroep, en in mijn geval dezelfde lengte heeft. Okay. Omdat je natuurlijk die longen, die zijn natuurlijk uh, gerelateerd aan de lengte van ieder persoon. Als jij klein bent, heb je kleinere longen dan als je 1,80 meter bent. Nou ben ik klein. Ik ben 1,58 meter. Dus de kans dat ik uh, de longen zou krijgen van iemand die volwassen is, was vrij klein. Dus het zou in principe om een kind gaan in dit geval. Nou, daar was ik op dat moment natuurlijk niet mee bezig. Maar later besef je dat natuurlijk ja, wel. Ja,
1: bizar. Um,
0: maar ik ging, ik, ik ging naar huis en ik moest wachten. Uh, dat, toen werd ik volgens mij een paar dagen naar huis gestuurd. Toen ging het zo bergafwaarts dat ik uh, met spoed naar het ziekenhuis gebracht ben. En in een soort van coma terecht kwam. Um, dat gebeurde allemaal in een tijdsbestek van een paar dagen. Mm -hmm. En toen kwam mijn longarts mijn ouders vertellen van... Uh, ja, ga maar afscheid nemen, want ze niet meer wakker. Jeetje. Um, ik had toen ook diabetes type 1 inmiddels en een suikerverwaarde van 28 zoiets. Dus dat speelde natuurlijk ook mee. Hè? Er is toen iemand bijgegroepen en die zei toen van ik geloof dat ze toen begonnen met duur, uh, 24 uur insuline. Dus langwerkende insuline ik geloof is van 24 eenheden en dat was het. Ik lag ook in coma op dat moment. Dus, ik...
1: dus dat is eigenlijk gediagnosticeerd terwijl jij uh, in coma lag?
0: Nou, ik ben binnengebracht, en ik, maar ik was helemaal van de wereld. Dus ik was wel wakker op dat moment. Maar toen hebben ze ook... Ja, dan doen ze natuurlijk basischecks van je, van je bloed. Yeah. Ja. en toen kwam die hoge suiker daaruit. En toen hebben ze gelijk gecheckt. En toen, uh, nou, nah, het was niet goed.
1: Ja. Yeah.
0: Dus toen werd daar volgens mij gelijk een oudere mevrouw bijgeroepen... die daar toen uh, iets over zei. En zo ben ik voor het eerst insuline, hebben ze bij mij geprikt. Mm -hmm. Maar goed, ik werd... Uh, ik weet nog dat ik in slaap viel met mijn moeder naast me... ...slapend. Dat idee had ik. En ik werd wakker met mijn vader naast me. En ik werd wakker en ik keek naar nachtkastje hoe laat het was. Ik lag toen in het ziekenhuis natuurlijk. Ik mocht ook niet meer naar huis voordat de nieuwe longen zouden komen. Want ze dachten A, dat ik niet meer wakker zou worden. En B, ja, kon ik niet meer naar huis op dat moment. Ik was veel te kwetsbaar. Um, toen kwam, of kwam mijn moeder om het hoekje kijken. Die deed de deur open... En die zei, hey, ben je wakker? En toen dacht ik, wat zie jij je nou aan te stellen, joh? Weet je wel, ik vind de radio niet toch nooit dat ik wakker word. Ik had geen idee wat er gebeurd was. Geen idee. Maar ik ben een paar dagen weg geweest, lijkt. En um, nou ja, toen hoorde ik later ook dat mijn ouders afscheid van me hadden moeten nemen met mijn broertje. Jeetje. Maar nee, ik werd gewoon wakker. En uh, ja, toen werd, begon het wachten voor mij... Um, toen werd ik dus hoog op de lijst gezet, omdat ik, hoog, ja, ik werd hoog urgent verklaard. Dan wordt dus bepaald dat je gewoon binnen, nou ik geloof binnen een paar weken overlijdt als je geen nieuwe longen krijgt. Dat is dan, dan word je hoogurgent urgent verklaard. Mm -hmm. uh, nou, hoog urgent. Uh, dat was dus in de zomer. Toen ben ik in het ziekenhuis er alles aan gaan doen om te zorgen dat ik uh, zo slecht was dat ik in aanmerking bleef zo snel mogelijk voor nieuwe longen, maar ook zo goed om die uh, operatie te kunnen ondergaan.
1: En hoe dus deed je dat?
0: dat? Dat betekende elke dag fysiotherapie. Dat was lopen in een zwembad beneden bij de fysiotherapie. Want gewoon lopen was te zwaar voor mijn spieren. Lopen in een zwembad heen en weer, dus een uh, 10 meter bad of zo, ik weet ik veel hoe breed dat was, met uh, de zuurstof boven mijn hoofd meelopend aan een soort uh, uh, tang, zeg maar. Yeah. En ondertussen werd ik... Uh, weet ik nog wel, door mijn fysiotherapeut overhoord over geschiedenis. Want ik wilde mijn school afmaken. Dus um, ja, daar stond ik ook wel bekend daar. Ik was altijd met school bezig. Ook de uurtjes die ik wow. uh, tussendoor... Ik lag s middags ook aan de, aan de mond- en neuskapbeademing. En de rest van de uren zat ik of aan school. Dan was ik eigenlijk gewoon aan het wachten. En toen op uh, tweede kerstdag... Uh, 2003. Toen mocht ik naar huis bij hoge uitzondering, want als je hoog urgent verklaard wordt, mag je niet meer naar huis. Uh, toen mocht ik naar huis voor een kerstdiner en we waren net binnen en ik geloof dat ik wat doosjes op had. En toen uh, werd mijn vader op zijn telefoon gebeld op zijn mobiel. Nou, in die tijd werd mijn vader nooit gebeld op zijn mobiel, dus toen wist <laughs> ik het eigenlijk al gelijk. Ja, er waren longen voor mij op dat moment. Dus, dus ik je ging één openen. dag naar huis? Nou ja, een uur was ik, was ik weg.
1: Ongelooflijk, en, uh, maar die, die paar weken zijn dus een paar maanden geworden. Ja,
0: en uh, ja, die heb ik wel gewoon overleefd. Dat hadden ze dus niet verwacht. Maar uh, ja, er zijn heel veel dingen met mijn lichaam die ze niet uh, verwachten. Dus, uh...
1: wow. dus
0: uh, toen moest ik al op terug naar het ziekenhuis. Dat is heel raar, want in, die, in de auto ga je mensen bellen uh, dat er longen zijn, wetende dat dat ook je laatste gesprek kan zijn met die persoon. Dus dat is heel raar, ook voor de andere personen aan de telefoon natuurlijk.
1: Want zo'n uh, longtransplantatie is niet zonder risico's.
0: Nee, dat is een hele zware operatie. Ze leggen alles stil, dus ze leggen je hart stil, yeah. uh, om de bol eruit te kunnen halen. En uh, het is niet zo van, joh, we halen long 1 eruit en we halen long 2 eruit. Die longen zijn zo aangetast, die zijn zo verkleefd aan de borstholte, dat dat uh, de grootste ingreep is. Dus de oude longen er netjes uit krijgen. Zo. So. Uh, en toen is die operatie uh, begonnen. Uh, ik kreeg in het ziekenhuis word je helemaal schoongemaakt. Met een, met een des desinfectiemiddel, weet ik wel allemaal. Hulp. Mijn arts werd opgeroepen. Die stonk naar de, naar de gourmet. Dat weet ik nog wel. <lacht> Want die zat ook aan het kerstdiner. Uh, die opereerde overigens niet zelf natuurlijk. Maar ja, die, die, we zaten een half jaar daarop te wachten. Dus hij was natuurlijk ook gelijk bij mij. En hij zei, ja, we gaan, we gaan dit doen. Dus, uh, nou ja, we gaan het doen. Nou, dan leef je in een soort roest, dan word je schoongemaakt, je wacht. Op dat moment wist ik nog niet of de longen goedgekeurd waren. Want ze gaan dan eerst naar de overleden persoon toe. Uh, die gaan ze dan openmaken en dan gaan ze kijken of de organen goed genoeg zijn. Maar op dat moment moet de ontvangende uh, partij moet al in het ziekenhuis zijn, als duurt dat te lang. Ja, ja, ja. Dus er zijn ook heel veel mensen die in het ziekenhuis komen, helemaal klaar zijn. En uiteindelijk te horen krijgen, die longen zijn te beschadigd, het gaat niet door. Jeetje. Ik niet. Ik kreeg te horen dat het doorging. Het was vrij dichtbij ook. Uh, het ging allemaal vrij snel. Ik lag toen in het WKZ. En ik werd toen per direct via de tunnel naar het volwassen ziekenhuis gereden. En daar werd ik geopereerd. Zeven, uh, acht uur, zoiets. En ze waren inderdaad langs bezig om die oude longen eruit te krijgen. Want ze waren inderdaad helemaal verkleefd. Het is echt een vortje... Heel uh, onaangenaam gezegd, weggerold orgaan. Er was, was yeah. niks meer over. Er was echt niks meer over. Dat hebben ze eruit gehaald, nieuwe erin gezet. Uh, dat ging allemaal goed. En ja, toen mochten we wakker worden op de IC. Aan de beademing. En heel veel mensen die vragen dan, van, kun je dan ineens weer helemaal ademhalen? Nee, helemaal niet. Je, je, je wordt wakker zoals je ging slapen. En je moet helemaal leren opnieuw ademhalen. En van de zuurstof af te komen. Dan moet je lichaam helemaal gaan leren weer. Zo.
1: Dat is gek, en, hè? Want je zou zeggen: nou, ademhalen, dat, dat, dat kan iedereen. Dat hoef je niet ja. te leren. Maar blijkbaar. Ja, dus nou toch... ja,
0: dat kon ik ook. Met mijn hele lichaam. Om alle zuurstof. Ja. Die ik, weet je, dus ik, dat ging gewoon heel raar. Dat heel oppervlakkig. En met, als je goede longen hebt en je ademt normaal, dan ga je gewoon hyperventileren als je zo ademt. Ja dat ging niet goed in het begin. Maar dat, dat pas, pakte ik heel snel op. En op dat moment was ik degene die als snelste persoon weer thuis was. Weet ik nog. Ik was én de allerjongste. 16 jaar. Dat was nog nooit gebeurd. Ik hadden nog nooit iemand onder de 18 in Utrecht getransplanteerd. En uh, ik was binnen twee weken thuis. Zo. Van alle drains af en lopende. En uh, ja, dat dus. Ja, dus dat was wel heel uh, gaaf. Ja, de Uren dingen. Maar dat, ik was, kwam thuis. En daarna begon het herstelproces. Wat bij mij vrij snel ging. Ik was natuurlijk vrij jong. En ik wilde gewoon heel graag. Yeah. Uh, ik had toen dus ook diabetes type 1. Uh, maar mijn prioriteit lag echt bij mijn longen. En geen afstoting krijgen. En zo gezond mogelijk blijven. Uh, zoveel mogelijk uit de buurt blijven van mensen die ziek zijn. Omdat ik zware immuunsuppressen slik. Dus mijn immuunsysteem. Wordt uh, sterk onderdrukt om te zorgen dat mijn organen niet afgestoten worden, mijn, mijn donororganen, want die zijn natuurlijk niet lichaams-eigen. Mm -hmm. Dat wordt ook aangevallen als je immuunsysteem 100% werkt. En inmiddels uh, ja, zijn we bijna 18 jaar verder.
1: Hey, en, en hoe ging dat dan toen? Uh, want dan heb je zo'n heftige tijd achter de rug. Je hebt in coma gelegen. Je hebt een superzware operatie ondergaan. Uh, in de tussentijd uh, denk je zelf: heb je, heb je nog energie om aan school te denken? Maar je hebt ook nog even uh, diabetes uh, erbij gekregen. En hoe, hoe ging dat voor jou dan in dat herstel? Want ik kan me, wat je ook al zegt, van nou, ik, ik had zoveel om over na te denken en, en mee bezig te zijn. Uh, op, op welk spoor kwam die diabetes toen? Uh, op
0: een heel ver, ver zijspoor. Want dat was echt mijn laatste prioriteit op dat moment. Ik wist er aan niks van. Het werd me ook niet uitgelegd.
1: Ja, kreeg je daar geen begeleiding nee. in?
0: Nee, ik heb daar nooit echt uh, heel erg begeleiding in gekregen. Um, omdat zij op dat moment... Ja, was, ik was onder controle bij het longteam. Bij het longtransplantatie team. Dat was niet hun expertise. Ze wisten natuurlijk dat de meeste mensen ook diabetes hadden. En daar werd dan een diabetesverpleegkundige opgezet. Um, maar die, die behandelde mij en ieder ander. Zelfde patiënt als iemand met diabetes type 1. En zo werkt dat niet. Met mensen die een longtransplantatie hebben ondergaan. En cystic fibrose hebben. Um, daarnaast. Veranderde mijn uh, relatie met eten. 360 graden. Um, van nooit willen eten had ik ineens altijd honger. Ja. Van de ene op de andere dag. Dus dat was heel raar. Ik kwam ineens aan. Hè? Ik had ineens een vet rolletje. Nou, Daar was ik gewoon trots op. Maar mijn suikers waren hoog. Ja, uh, ik had alles wat ik wilde. Ik was gewend... Vroeger moest ik er alles aan doen om op gewicht te blijven. Ook voor transportatie transplantatie moest ik volgens mij vijf kilo aankomen om überhaupt geopereerd te kunnen worden. Dat was volgens mij iets van, weet ik veel, veertig kilo of zo. Dat was bijna niks. Um, ja, daar is al tien kilo bijgekomen. En dat is veel op zo'n zo weinig gewicht, zeg maar. Um, dat komt onder andere natuurlijk door de prednison die ik uh, dagelijks uh, slik. Maar dat is niet de reden om dikker te worden, want ja... En dat het pontje komt door het mondje uiteindelijk. Hè? <laughs> dus, ja, en als je suikers continu hoog zijn, dan pas je natuurlijk ook alles uit, hè? Al die calorieën. Dus ik kon eten wat ik wilde uiteindelijk. Ik at gewoon heel veel. Maar als je cystic fibrosis hebt, is je energiebehoefte um, vele maten groter dan iemand die gezond is. Ik heb veel meer calorieën nodig op een dag dan iemand die gezond is.
1: Omdat het minder goed wordt opgenomen, toch?
0: Ja, mijn darmen werken. Goed, maar hebben, zijn snel geïrriteerd en nemen veel slechter voedingsstoffen op dan bij mensen die gezond zijn. Want in mijn darmen zit ook dat slijm. Mijn longen zijn getransporteerd, maar de rest van mijn lichaam heeft nog cystic fibrosis. Mm -hmm. Dus die darmen die, uh, zijn kwetsbaar. En ik heb veel meer voedingsstoffen nodig dan uh, iemand die uh, gezond is. En uh, op dat moment besefte ik me dat niet. Ik was 16 jaar, ik had net nieuwe longen, ik mocht net naar de kroeg, hè, 16 jaar. Um, dus dan drink je ook wat. Ik zat ook toen aan een martini bijvoorbeeld, s'avonds. Nou, dat is natuurlijk vreselijk als je diabetes hebt. Dus één suikerbom, wist ik veel toen. Ik had geen afstoting, mijn longen gingen goed, dus prima. Ik had energie voor life. En kijk, nu als je een hyper hebt, dan weet je gelijk, weet je voel me zo moe, de suiker is niet goed. Maar toen, ik was gewend om helemaal geen energie te hebben. En dat had ik ineens wel, doordat ik nieuwe longen kreeg. Ja. Dus het besef dat die suikerspiegel niet goed was, die was er bij mij gewoon niet. Toen had je ook geen sensor. Uh, dus ik, ik wist maar op acht momenten op de dag hoe hoog mijn suiker was. En tussendoor wist ik helemaal niet wat er gebeurde. Dus, um, dus ja, dat was
1: uh, lastig. Hey, en want uh, je zei net al even, prednison, dat heeft bijvoorbeeld toch ook invloed op je, op je bloedglucose?
0: Klopt. Prednison zorgt voor een hogere bloedsuikerspiegel. Uh, mijn lichaam reageert daar heel heftig op. Dus uh, daarom heb ik veel meer kortwerkende insuline nodig in principe... dan iemand die uh, gewoon tussen aanhalingstekens diabetes type 1 heeft. Mm -hmm. En ik heb weer minder uh, lang, langwerkende insuline nodig.
1: Oké. Okay. Hey, en, en in de jaren uh, die volgden... Um, ben je je toen meer gaan verdiepen in diabetes? Of is dat eigenlijk altijd op dat zijspoor gebleven? Want je had nu natuurlijk eigenlijk gewoon een nieuw leven met, met die nieuwe longen. Uh, ging diabetes daar, daar nog wel een rol in spelen? Of hoe, hoe ging je daarmee om?
0: Uh, dat heeft heel lang geduurd. Uh, ik ben gaan studeren aan de Universiteit in Amsterdam. Ik ging daar wonen op mijn negentiende. leefde gewoon een studentenleven bij de studentenvereniging. Ik deed alles wat ik leuk vond, studeerde verder... Uh, vervolgens ben ik gaan werken en dan kom je natuurlijk in een uh, uh, regelmatiger leven terecht. Dan merk je dat je meer energie nodig hebt. Um, toen ben ik ook wel vast bij een diabetesverpleegkundige gezet die toegevoegd was aan het loonteam. Um, maar nogmaals, je had geen sensor toen, dus ze keek gewoon naar mijn waarden acht momenten op een dag als ik in je bloedsuiker prikte en die waren prima. Het enige wat te zien was, was dat die HbA1c gewoon ho hoger was. Um, en dat moest dan naar beneden. En dat werd me al gezegd. Ja, hoe? Nou, geen idee. Van de diëtisten kreeg ik daar te horen. Je moet ook genoeg calorieën eten elke dag. Hè? Dus neem nog maar een boterhammetje extra. of neem maar wat extra jus bij je aardappetjes s'avonds. En dat gebeurt nog steeds. Dat zeggen ze nog steeds. Terwijl je dus diabetes hebt. Dus je krijgt gewoon heel verkeerd advies vanuit uh, dat team. Ja. Yeah. Um, Nee, dan maak ik een hele grote sprong, anders duurt het wel heel lang. Maar <laughs> uh, vier jaar geleden, toen uh, kreeg ik nog een leuke klap te verduren. Want toen ontdekten ze uh, bij toeval dat er een tumor in mijn linker donorlang zat.
1: Dat was bij toeval bij een standaard controle? Of,
0: ja, ik moet elke vier maanden uh, voor een uitgebreide controle. Dan, mee, dan maken ze een foto, dan moet ik mijn longfunctie laten meten. Dat doe ik overigens ook thuis elke week bijhouden, mijn longfunctie. Dus, um, ja, vier jaar geleden, toen maakte ze een foto, daar zagen ze een klein vlekje op zitten. Nou ja, ze dachten over het algemeen gelijk dat het een ontstekentje was of iets lichts wat aan het herstellen was op dat moment. Um, maar de volgende dag, dat, dat zeiden ze omdat mijn waardes gewoon heel goed waren. Ik voelde me heel goed, uh, mijn longfunctie was goed. Dus er was eigenlijk geen enkele indicatie om te denken dat het iets ernstigs was op dat moment. Um, maar ze bespreken alle uitslagen altijd met het hele team de volgende ochtend. Uitslagen van iedere patiënt. En toen bespraken ze dat samen. keken ze naar de foto en lazen ze het verslag van de radioloog. En zeiden ze, we moeten toch even kijken. Even zeker weten dat dit niks ernstigers is. Mm -hmm. uh, dus toen werd ik gebeld. Nou ja, dan, dan schrik je gewoon heel erg. Want ja, je haalt je allerlei scenario's in je hoofd natuurlijk. Vlekje op een longfoto, klinkt niet best. Nee. Um, toen moest ik terug naar het ziekenhuis. Toen hebben ze een longpunctie gedaan. En dan gaan ze dus letterlijk um, met een naald via de buitenkant naar het plekje wat ze zien op de foto. Daar halen ze een stukje weefsel uit. En dat gaat op kweek. Uh, dat hebben ze gedaan. Het zat bij mij links achter uh, aan de wand. Echt helemaal aan de wand. Dus niet midden in die long. Uh, dat hadden ze gezien omdat ik tussendoor ook nog een CT-scan heb gehad. Om te kijken, een longfoto is natuurlijk gewoon heel plat. Dan mm -hmm. zie je niet waar het in de long zit. Bij een CT kunnen ze precies zien waar het dan is. Uh, dus dat hebben ze gedaan. Uh, longpunctie. En toen werd ik gebeld door mijn longarts. Uh, en die mij natuurlijk ook al jaren kende. Normaal was je natuurlijk uitgenomen voor zo'n gesprek. Nu je ja. twee weken wachten op de uitslag. Maar goed, hij kende mij. En hij zei, ik vind het echt vreselijk om dit via de telefoon te zeggen. Uh, maar ik wil je niet uh, onnodig in de stress laten zitten en hier naartoe laten rijden. En dan uiteindelijk vertellen, want het is niet goed. Nee. Het is kanker. En um, nou ja, als je dat hoort, dan denk je, wat, wat, wat leef ik nu een
1: De vier je was nog geen dertig.
0: Nee, ik was 29. Ik zou 30 worden in juni en in, um, denk, in mei is het volgens mij geconstateerd. In mei, ja. En, maar mijn arts zei wel gelijk, het is nog klein, we zijn er vroeg bij, dus we gaan je weer beter maken. Het komt goed, zei hij. Nou ja, dat is, kan een arts natuurlijk zo nooit zomaar zeggen als hij niet zeker weet dat er iets aan gedaan kan worden. Dus op dat moment hadden zij al alles besproken achter de schermen, wat ze konden doen. Er was al een chirurg ingeschakeld. Ze hadden alles al overlegd en het plan lag er al voordat ik wist wat ik überhaupt had. Okay zodat ze gelijk konden anticiperen, want ja, bij zoiets moet je natuurlijk heel snel zijn. De meeste mensen met longkanker, die uh, uh, op het moment dat je, dat, dat je klachten krijgt, beter laat. Mm -hmm. um, en bij mij was het gewoon heel vroeg. Dus ze zeiden, van, joh, je bent zo jong, je bent nog geen 30 jaar, we gaan je beter maken. We gaan er alles aan doen om te zorgen dat je gewoon verder kan leven. Dus ik werd toen uitgenodigd op gesprek. Daar werd uitgelegd dat ze uh, een longkwap weg zouden halen. Het was op mijn plekje van anderhalve centimeter, zoiets. Dat is natuurlijk klein op het oppervlakte van een grote long. Mm
1: -hmm.
0: Maar toch halen ze dan de helft van je long weg. Zo. Dus dat is heel veel. Toen schrok ik wel heel erg, omdat ik dacht, ja, daar ga, daar ga ik weer. Ja. Uh, want ik had twee donorlongen, maar geen 100% capaciteit... Um, ik had ongeveer volgens mij 60% zoiets. Ja, en als ze dan de helft van de long weghalen... ik dacht, ik hou niks meer over. D daar dat... gaan we
1: weer. Ja. ja,
0: daar gaan we weer, ja. Wat heb ik dan nog voor kwaliteit van leven? Maar ja, op dat moment heb je geen keuze. Het is of dat, of je bent gewoon volgende maand... ben je er niet meer.
1: Mm -hmm.
0: Dus uh, toen moest ik die... Uh... toen moest ik het gesprek aangaan met de thoraxchirurg. Um, en die... Even kijken hoor. Nee, ik werd naar huis gestuurd en ik kreeg eerst een scan omdat ze wilden zien of ik uitzaaiingen had in de rest van mijn lichaam. Um, dat was het meest zenuwslopende voor mij. Omdat, uh, nou ja, dat is ik niet uit te leggen, denk ik. Als jij uitgezaaide kanker hebt op heb je 29e, dat is niet best. Nee. Dus, uh, nou, die scan laten doen. Toen moest ik wel even tien dagen wachten op de uitslag. Zo. Um, toen was. Daarvoor al ben ik uitgenodigd door de thoraxchirurg, die met mij uh, wilde overleggen hoe die operatie zou gaan verlopen. Daar ben ik toen heen gegaan. Ik zat in een hele grote vergaderkamer, weet ik nog, alleen met de chirurg en mijn moeder. En er werd op een heel groot uh, scherm werd, uh, mijn CT-scan laten zien. En toen zei ik van nou, ik, ik wil dat niet zien. Ik wil niet zien hoe het eruit ziet. Haal het eruit en het klaar is Kees. Mm -hmm. ik zei ja, het is wel belangrijk dat je even goed ziet waar het zit en hoe het eruit ziet. En heb jij overigens al de uitslag van je scan? Ik zeg nee. Hij zegt, nou dat is goed. Dus er is dus ja, geen uitzaaiing gevonden. Nou ja, dan ben je al zo opgelucht van, oh mijn god, gelukkig, weet je wel. Er valt wat aan het doen. Um, dus toen heb ik gezien hoe dat er zag bij 3D. En toen vertelde hij ook uh, hoe ze het gingen doen. Um, hij ging echt die long in om de tumor te verwijderen. En die kwab dus te verwijderen eigenlijk. Uh, maar hij zou daar ook een longtransplantatie chirurg bij halen omdat het een hele complexe operatie was, omdat ik donorlongen had. Uh, bij iemand die gezond is, zitten er gewoon twee losse longen in de borstkas en hou je daar een kwap vanaf. Af. Als je donorlongen hebt, uh, zeker na zoveel jaar, kan het zijn dat bepaalde weefsels verkleefd zijn aan de borstkas weer. En dat er littekenweefsel is. Dat kun je natuurlijk niet zien op een foto, hoe dat eruit ziet. Nee. Dus zij zegt, ik weet pas hoe de situatie is op het moment dat wij je openmaken. Dus ik kan daar niks over zeggen. Maar hij zei, ik wil het gewoon goed doen. Dus we gaan het met twee chirurgen doen. Uh, Longtransplantatie-expert en ik als thoraxchirurg. Dat ze dat gingen doen op die manier. En ja, dat ze ook iemand daar opereerde met longtransplantatie en longkanker. Uh, ja, vaak wordt het gewoon meestal te laat ontdekt.
1: Je vestigt het ene record na het andere, Daniela. Blijkbaar.
0: <laughs> dus uh, nou, toen hebben ze die halve uh, long weggehaald... Um, en eh, dan gaat alles weer op kweek om te kijken of uh, genoeg weggehaald is. En ze hebben uiteindelijk ook nog, omdat het precies aan uh, de achterkant van de long zat, hebben ze nog twee stukjes rib weggehaald uit voorzorg. Omdat ze niets wisten en niet konden zien of het misschien ook hè, in die ribben door zou uh, gaan. Dus zei, daar zit ook uh, aan de achterkant, bij mijn rug, en mijn schouderblad, mis ik twee stukjes rib. Um, dus ik was behoorlijk... Uh, ze hebben die oude wond weer opengeha opengehaald. Dus ik was behoorlijk uh, gehavend. Um, uiteindelijk kreeg ik te horen van... joh Alles is goed. Ze hebben alles weggehaald. Het is uh, schoon. En uh, de randjes zitten goed uit. Toen heb ik contact gekregen met uh, de afdeling oncologie. Um, en daar hebben ze mee overlegd. Heeft de longtransplantatie heeft overlegd met de afdeling oncologie... Wat gaan we nu doen? Want het is weg, maar... He, wat is het vervolgtraject? Uh, toen hebben ze toch besloten uh, het advies te geven om een chemotraject in te gaan. Omdat mijn arts zei, we weten dat het weg is. Maar we weten gewoon, we kunnen dat niet op eenstellig niveau zien. Dus om alle risico's uh, de kop in te drukken. Yeah. Adviseren we je toch om ook nog acht chemo's erachteraan te gooien. Binnen zes weken na de operatie moet dat gebeuren. Uh, dus ja, ik zei gelijk... Ja, natuurlijk. je nee, grijpt alles aan om te zorgen dat het nooit meer terugkomt. Ja. Yeah. Dus uh, ik was natuurlijk helemaal niet hersteld van die operatie nog. Maar ik moest uh, binnen zes weken met, beginnen met die chemo's. Dus dat heb ik gedaan. Ik dacht, dat doen we nog wel even. Want die operatie is ook gewoon gelukt. Nou, dat viel me vies tegen. Ik was echt heel ziek. En ik kon vrijwel niks meer. Dus ik heb toen een half jaar bij mijn ouders gewoond. Uh, en uh, daarna... Uh, kun je je voorstellen dat die suikers één groot drama was. Want er was zoveel gebeurd met mijn lichaam... Um, dat ik dat niet meer recht kon breien. En omdat ik toch ook weer een deel van mijn longcapaciteit miste... en ik heel moe was door die chemo's om anderen... dacht ik, nou moet ik me echt gaan verdiepen in die diabetes... om te zorgen dat dat in ieder geval goed is... En dat ik alle energie die ik nog bij elkaar kan sprokkelen voor mijn lichaam, dat ik die gewoon tot mijn beschikking heb in mijn dagelijkse bezigheden. En dat was het moment dat ik zelf aan de bel trok en zei, ik wil nu iemand vast die mij gaat helpen om dit back on track te krijgen.
1: Wat goed, want ik kan me ook zo voorstellen, hè? als je dat hele... Uh, traject met operatie en chemo's hebt doorlopen. Uh, dat is ook dan wat je vaak ziet. Hè? Als, als alles achter de rug is, dan komt die mentale klap ook nog eens. Uh, ja. uh, en dan ook nog eens die diabetes weer.
0: Ja. Um, op een moment, heel veel mensen hè, zeggen na een chemotraject traject tegen je van uh, wat fantastisch, je bent er vanaf, het is klaar, je bent schoonverklaard voor zover dat mogelijk is, want na nou, longkanker kan het, geloof ik, pas na vijf jaar. Dat ze zoiets kunnen zeggen. Mm -hmm. um, maar um, op dat moment begint de ellende pas voor degene die dat door, doorstaan heeft. Want op dat moment heb je het idee dat je, daar, dat je er geen grip meer op hebt. Dat er niks meer aan gedaan wordt. Hè? Op het moment dat je geopereerd wordt, dat je een chemotraject ingaat, weet je van oké, okay, we gaan. Dan, dan word je geleefd door dat proces. Je voelt je beroerd. Maar je weet, we zijn ermee aan de slag. Iedereen doet er op dat moment alles aan om je lichaam beter te maken. Yeah. Maar op het moment dat het klaar is, moet je het zelf doen. En uh, dan ga je pas beseffen wat er eigenlijk gebeurd is het afgelopen half jaar. Nou ja, dan heb je gewoon vele momenten per dag dat je denkt... Wat voel ik hier? Wat zie ik hier? Uh, pijntje hier? Ben ik te moe vandaag? Omdat je zo op signalen aan het letten bent van... merk ik nou dat er toch iets mis is met mijn lichaam? Want mijn hele leven lang heb ik gelijk gemerkt... dat er iets niet goed was. Met mijn longen, hè? of met mijn darmen, of uh, met alles wat ik had. Maar op het moment dat, je, dat ik deze kankerdiagnose kreeg... voelde ik me heel goed. En dat is het verraderlijke. Dus je wordt heel onzeker. Um, en heel veel mensen zeiden ook van... Uh, zal je teleurgesteld zijn in je lichaam... En, uh, Hè, dat dit gebeurt. En dan denk ik, nou nee, want mijn lichaam heeft er juist hè, voor gezorgd dat ik hier na al die dingen nog steeds zit. En bovendien, yeah. die kanker die heeft nooit in mijn lichaam gezeten. Die zat in die donorlom en niet in mijn lichaam. Dus zo heb ik dat ook altijd gezien. Um, en natuurlijk zit het wel in je lichaam en, enzovoort. Maar voor mijn idee yeah. niet in mijn eigen organen. Dus niet in mijn ja. lichaam. Dus mijn lichaam. Hè? Heeft er, het enige wat mijn lichaam voor mij gedaan heeft, is mij in leven gehouden. Dus ik was echt heel blij met mijn lichaam. Alleen, je moet het vertrouwen terugkrijgen. Ja. Dat je niet bij ieder dingetje denkt van shit. Dus vandaar ook dat ik dacht, ik moet mijn lichaam nu zo gezond mogelijk maken. Dus we gaan aan de slag met die diabetes. Uh, en kijken hoe we dit uh, op orde kunnen brengen.
1: Ja, hey, en dan uh, ben jij eigenlijk net uit dat, uh, dat traject en, en daarvan nog herstellende, dan wel mentaal. En dan komt er zoiets om de hoek kijken als corona. En ik denk dat heel veel mensen die link al hebben gelegd op het moment dat ze jou hoorden zeggen longziekte. Want uh, nou ja, dat is natuurlijk uh, vanaf het begin ook met, uh, met covid uh, duidelijk gemaakt. Hè? Mensen met een longaandoening, daar kan dit gewoon heel gevaarlijk voor zijn. Hoe heeft dan het afgelopen anderhalf jaar voor jou eruit gezien?
0: Uh, ja, het an afgelopen anderhalf jaar was voor mij uh, heel geïsoleerd. Uh, ik, ik zag niemand buiten mijn ouders en mijn broertje af en toe. Dus uh, alleen maar digitaal. Uh, er kwam niemand naar mijn huis, ook mijn ouders niet, om het zo bacterievrij mogelijk te houden. Um, maar het grappige is wel dat de manier waarop mensen met elkaar omgaan gedurende die pandemie, qua hygiëne en qua uh, elkaar niet aanraken... mondkapjes... is een veiligere omgeving... voor mij... dan dat het voor die pandemie was. Omdat ik al 18 jaar... op die manier moet leven. Omdat ik die immunosuppressen slik. Dus ik moet... 18 jaar al uitkijken... voor iedereen die ziek is. Geen handen geven. Geen metro uh, handvatten vastpakken. Geen roltrap uh, aanraken. Ik, daar ben ik dagelijks mee bezig. Dus voor mij is er qua uh, behandeling van hygiëne niets anders. Maar nu let ineens iedereen om, zich, om mij heen ook zo extreem op zijn hygiëne. Ja. Dus dat maakt het voor mij veiliger. Want vroeger moest ik zeggen, nee sorry, ik geef geen handen, gevaarlijk, bla bla bla. Nu raakt niemand je aan, blijft iedereen op afstand staan. Uh, mensen die ziek zijn, die zich aan de regels houden en die... Uh, ...rekening houden met andere mensen die blijven thuis. Uh, dus het is voor mij, tussen haakjes, veiliger dan dat het was eigenlijk. Ja. Alleen, uh, corona is voor, kan voor mij wel degelijk uh, dodelijk zijn. Maar dat kan een andere griep ook voor mij zijn. Mm. Dus ik moet voor alles uitkijken.
1: Ja, ja en dat blijft natuurlijk zo... Ja. En, en, nou, en je vertelde ook van ik heb het afgelopen jaar ook wel echt gebruikt om heel druk met mijn diabetes aan de slag te gaan. En met mijn voeding en, en alles wat me daarin uh, in, uh, helpt, toch? Wil je daar nog iets over vertellen?
0: Ja, zeker. Want uh, ja, de pandemie en het afgelopen jaar heeft mij eigenlijk heel veel gebracht op het gebied van uh, diabetesregulatie of regulering. Um, ik ben een jaar geleden begonnen met het dragen van een sensor een crystalline sensor. Mm. Toen kreeg ik ineens inzicht uh, over wat er nou eigenlijk... tussen die maaltijden door met mij gebeurde. Toen bleek dat ik uh, bijna elke nacht uren in een hypo zat. En overdag uh, reageerde mijn lichaam daar tegenovergesteld op. Dus hoge pieken. Mm. Dus ik ging overdag... Uh, hè, dacht ik iedere keer ook oh, wat meer insuline prikken. Meer uh, bijspuit, dat soort dingen. Terwijl ik s'nachts gewoon... Uur in het ik werd elke ochtend wakker met zware hoofdpijn. Heel moe. Um, ik kreeg echt ontzettend veel inzichten door die Frisal Libre. Uh, nou moet ik wel zeggen, ik weet niet hoe dat bij anderen is. Maar hij is niet uh, zuiver bij mij. Hij, mijn bloedwaarde is altijd hoger dan
1: mijn sensor. En dus je sensor... prikt nog wel om hem te controleren?
0: Uh, ja, ik weet nu uh, ongeveer hoe het, wat het verschil is. Het is ongeveer twee, 2,5. Uh, maar als ik het echt zeker wil weten, prik ik eventjes. Maar die sensor heeft mij heel veel gebracht. Ik ben alles op gaan schrijven wat ik at. Uh, ik ben mijn koolhydraten gaan verminderen. Ik, ben, ik eet nog steeds koolhydraten uiteraard, dat is altijd belangrijk. Maar ik ben mm -hmm. ze wel gaan verminderen, zeker ochtends op nuchtere maag. Ik merkte dat dat niet te reguleren was bij mij. Uh, als ik koolhydraten at, dan vloog die echt naar de 18. Maakt niet uit hoeveel insuline ik prikte, zeg maar. Het was echt uh, insulineresistent, ben ik ochtends blijkbaar. Ja. Yeah. Dus ik ben uh, ochtends uh, bijvoorbeeld alleen kwark gaan eten met noten. Wel een beetje koolhydraten in de vorm van uh, wat blauwe bessen, maar verder heel plain. Geen boterhammen, geen havermout. Al die dingen die ik vroeger deed, niet meer. Um, en vervolgens uh, ben ik de geraffineerde suikers geschrappen. Ik ben heel erg suikerverslaafd. <lacht> ik, werd, oh. ik vertelde dat ook tegen jou al eerder, maar ik, ik weet nog dat ik in mijn studententijd soms wakker werd, gewoon een lekker zak snoep opat. Heerlijk? Godverdamme, moet er niet meer aan denken. <lacht> maar ik weet het wel. Uh, dat gebeurt niet meer, dus ik, ik, sla zeker, ik sla zeker een toetje niet af als ik een keer uit eten ga, gaan, maar over het algemeen uh, geen suiker meer voor mij. Um, en... Als derde ben ik mijn, uh, het tijdframe waarin ik eet gaan verkorten. Uh, ik dacht eerst, nou, kan dat wel als je diabetes hebt, hè? dat intermittent fasting, hoe dat uh, genoemd wordt, is dat wel gezond voor je? En uh, houd je dat wel en krijg je dan niet hele lage suikers. Nou, dat werkt echt fantastisch voor mij. Mijn lichaam krijgt gewoon 16 uur per dag rust. En vooral voor mijn darmen is dat heel belangrijk. Uh, want dan heeft het uh, niet meer alles een tijd nodig om eten te verwerken. Maar heeft het ook tijd over om uh, kapotte cellen te herstellen uh, en de boel uh, op te bouwen en uh, tot rust te brengen? En dat heeft mij heel veel opgeleverd. Ik eet van 9 tot 5 overdag. En verder eet ik niets meer. Ik eet drie keer per dag. Ik eet ook geen tussendoortjes meer. Om mijn darmen gewoon zoveel mogelijk rust te geven. En dat werkt fantastisch. Mijn suikers zijn heel stabiel. Uh, mijn HbA en C is van, wat was het, 56 naar 41 gegaan.
1: Mooi, yeah.
0: um, ja. Ik eet heel veel extra groentes, om te zorgen dat ik wel gewoon de hele dag een vol gevoel heb. Mm -hmm. En ik zorg ervoor dat ik genoeg uh, calorieën binnenkrijg. Want alleen groente eten is natuurlijk zeer ongezond voor een lichaam. Uh, en die, die calorieën, die eet ik dan in de vorm van noten, pindakaas, olies, um, avocado's, dat soort dingen.
1: Ja, ja, wat goed. Wat, wat, ja, ik vind het zo mooi om te zien dat je dus daar ook weer afgelopen jaar... Uh, in, nou ja, wat voor veel mensen een hele lastige periode is geweest... maar dat, dat je dat juist hebt aangegrepen... om, uh, om, om dit stuk uh, van je leven nu nog eens flink, uh, flink aan te pakken. En ik denk dat je... Ja, jij, jij vindt jouw verhaal heel normaal, maar ik, euh, <laughs> ik ja, denk dat Ja, het is dat voor dat mij dat...
0: gewoon mijn leven. Dus, uh, en wat ja. ook wel belangrijk is, ook voor, de, voor mensen die luisteren. Um, ik heb geen 9 tot 5 baan. En daarom is het voor mij heel lastig om um, op specifieke vaste tijdstippen te eten normaal. Uh, door mijn werk als hoofdredacteur van uh, Lifestyle Nieuws word ik veel uitgenodigd voor etentjes, events, openingen. Uh, op alle gebieden. Dus dat zorgde voor een heel onregelmatig leven. Dat viel in één keer weg. En dat betekende dat ik nu gewoon heel veel dingen kon testen. Door bijvoorbeeld zeven dagen lang precies hetzelfde te eten. Op dezelfde tijdstippen. En dat zorgde ervoor dat ik echt kon zien. Hoe reageert mijn lichaam nou? Is dit nou eenmalig? Hè? Of Omdat ik me misschien wat meer moe voel. Of reageer ik gewoon zo op eten? Dus dat heeft, dat heeft mij ontzettend veel gebracht. En uh, ja... Ik heb nu ook een team echt. Een team van uh, diabetesverpleegkundigen. Drie dames. Die uh, uh, rolerend zeg maar. Uh, werken met mijn dossier. Ook onder andere. Um, ik heb een internist die nu ook vast is. En die ook heel erg geïnteresseerd is. Hoe ik dit allemaal doe. En die mij ook heel veel tips geeft. Dus het loopt nu heel goed. Maar ik heb er echt zelf om te vragen. Want dat is gewoon niet de prioriteit. Voor iemand met uh, cystic fibrosis. En loontransplantatie. Ik heb. Uh, echt alles zelf uit moeten zoeken ja en daar ja. zitten heel
1: heel veel uren aan research in ja goed zeg en als dadelijk alles weer een beetje mag weer wat meer openingen, feestjes, etentjes ga je dan, uh, oh. wil je intermittent fasting een beetje loslaten of, of hoe nee. kijk je daar nu tegenaan
0: Nee, ik heb een uh, extreme zelfdiscipline. Anders, als ik dingen niet doe zoals ik denk dat ze gedaan moet worden, dan voel ik me heel slecht. Dus <laughs> dat helpt mij wel. Dus ik probeer dit vol te houden. Uh, bovendien zijn het ook allemaal dingen die niet gezond zijn die je krijgt bij een opening. Hè? Uh, taartjes, champagne, uh, dat soort dingen. Dus het is helemaal niet erg om dat niet te, te eten of te drinken. Ik ga proberen. En daar ben ik best wel streng in om dat gewoon niet te doen. Om bijvoorbeeld voordat ik naar zo'n event ga s'avonds... gewoon een normale maaltijd te eten. Zodat mijn suiker ook stabiel is. En ik yeah. dat hongergevoel niet heb. Want dat heb ik als mijn suikers niet goed zijn. Ja. Yeah. Uh, dus ik probeer dat wel. Kijk, ik wil wel gewoon leven. Hè? En ik, ik, het belangrijkste is dat ik weet hoe mijn lichaam reageert nu. En een keer hoge suikers of een laag is helemaal prima. Dat, dat kan je niet vermijden. Maar um, ja... Ik merk dat ik gewoon zoveel extra energie heb. Dus het is mij gewoon niet waard om te cheaten. Het is mij gewoon niet meer waard. Ik wil gewoon kunnen ondernemen. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Kunnen genieten van uh, het leven. Van mijn hondje, van mijn familie, van mijn vrienden. En uh, ja, ik heb niet voor niks zoveel jaar keihard gevochten om überhaupt een leven te blijven. Dus uh, het is nu tijd om te gaan genieten na 33 jaar. Hè?
1: <laughs> Mooi. Nou, dat vind, het, dat vind ik een prachtige afsluiting. En het is je ook van harte gegund, uh, Danielle. Want ik vind echt, ja, ik heb enorm veel uh, respect voor uh, nou ja, hoe je in het leven staat. Hoe je met al je tegenslagen om bent gegaan. ik denk dat dat echt een, een inspiratie kan zijn voor, uh, voor heel velen. Dus uh, dank je wel dat je jouw verhaal hier wilde delen. Um, en als mensen meer van jou willen weten, uh, waar kunnen ze jou vinden? Of meer over jouw bedrijf?
0: Um, mijn online lifestyle magazine uh, kun je vinden op www.lifestyle-nieuws.nl en op Instagram uh, ook onder die naam. En mijn persoonlijke Instagram account is IsDanielle Nicole en ook op YouTube ben ik te vinden met twee video's per week over mijn dagelijkse leven. Uh, en daar heet ik gewoon Danielle Smit.
1: Nou, dat moet helemaal goed komen. En ik zal de linkjes ook nog wel even in de podcastbeschrijving erbij zetten. Nogmaals hey, dank, leuk. Danielle, voor het delen. En uh, nou ja, heel veel succes met alle mooie en toffe dingen die je doet. Ja, het gaat wel
0: lukken. En als er mensen zijn die dit verhaal horen en denken... ik heb toch nog vragen op dergelijke... stel ze vooral ook aan mij. Want het vind ik hartstikke leuk om mensen te kunnen helpen. Ik heb uh, genoeg onderzoek gedaan inmiddels. Dus leuk om mensen daarmee te kunnen helpen.
1: Nou, super. Dank je wel. Wat een prachtig verhaal van Daniëlle. Nou ja, prachtig. Een super heftig uh, verhaal, natuurlijk. Maar um, ja, goed, een van mijn lijfspreuken is altijd: uh, Het is niet in het leven wat je gebeurt, maar hoe je ermee omgaat. En ik denk dat je deze ook wel heel erg goed uh, los kan laten op het verhaal van Daniëlle. Want. Hoeveel krachten uh, spreekt daaruit? En uh, ja, het is er inderdaad gegund om na 33 jaar uh, even heel goed van het leven, leven te gaan genieten. Echt wauw. Nou, heb jij dus vragen hierover, laat het gerust weten. Um... Heb je ook vragen voor mij, voor een nieuwe podcast aflevering? Heb je een onderwerp waar je meer over wil weten? Laat het me gewoon weten. Hè. Je kan me altijd een DM sturen op Instagram. Atloes.doemijmaadiabetes. Of gewoon een mailtje info. En uh, voor mij is dat ook weer inspiratie uh, voor nieuwe afleveringen. Ik ga heel graag op zoek uh, naar de antwoorden om die vervolgens met jullie te delen. En um, ja, mocht je de Diabetes Podcast willen steunen, dan is dat ook te gek. Dan ga je naar petje.af slash de Diabetes Podcast. En uh, dat is niet alleen om, uh, om mij te steunen, maar ook om zelf extra podcasts uh, te kunnen luisteren. Extra blogs te kunnen lezen. Uh, met mij in een appgroep uh, te komen. Of bijvoorbeeld het audioboek van Doe mij maar diabetes te krijgen. Dus check dat vooral ook nog even als je na deze aflevering en de voorgaande 39 nog niet, uh, nog niet uitgeluisterd bent. Nou, dit was aflevering 40. Uh, ik uh, heb weer een paar mooie opnames ook nog op de planning staan, dus ik uh, kan niet wachten om alweer de volgende met je te delen. Ik wil je hartelijk danken voor het luisteren. Zeg het voort, hè. laat even een screenshot uh, achter een, uh, tag, hashtag, um, en tag de Diabetes Podcast erin. Um, en uh, ja, laat zien dat je luistert. Zodat we ook nog meer mensen met diabetes en hun naasten kunnen bereiken. Om, uh, om al deze informatie via de Diabetes Podcast te verspreiden. Dus delen is lief. Liken is fijn. Volgen is uh, ook mooi. Ik wens je een hele fijne dag. En dank je voor het luisteren. Tot de volgende. Doeg.